0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Nos alegramos y nos gozamos en el Señor poder cada día traer este devocional a sus vidas recuerde que si lo necesita en inglés está a su disposición en el SoundCloud también lo tenemos en el YouTube esta última semana es importante porque es la última semana donde estamos escribiendo personas para la escuela bíblica si usted está interesado en tomar nuestros cursos de formación por favor inscríbase recuerde que nuestros cursos tienen una característica y es que si usted lo necesita en vivo, tenemos un horario en vivo con el profesor, pero también puede ser asincrónico. Quiere decir, usted puede acceder a la clase en el momento en que usted lo disponga, de acuerdo a su disponibilidad. Sube las tareas y va a ser muy fácil hacerlo de esa manera. Estamos hablando de santidad. Vamos a hablar ya la última semana de este tema del que nos han escrito mucho, dando gracias a Dios por todo lo aprendido. La semana pasada terminé hablándoles de la santidad hablando del cuerpo, de nuestros miembros que antes le servían al pecado y ahora son instrumentos de justicia. Hoy hablemos de la santidad y hablemos desde la mente. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que si hay un área donde los cristianos somos bombardeados por el enemigo es la mente. No se debe extrañar si por usted, si por su mente pasan miles y miles de pensamientos que usted mismo a veces hasta se sorprende de los pensamientos que le llegan. Para el creyente yo creo que no debe ser motivo de extrañeza. Los pensamientos son tan importantes para Dios como las acciones y le son conocidos a Dios como la misma claridad que las acciones. O sea, que tenga mucho cuidado porque hay gente que dice, haz que eso es con mi mente. Y resulta que no. Tanto los pensamientos... Ustedes vieron a Jesús en los evangelios hablar de que el que codiciaba una mujer en su corazón. Ustedes ven lo que el apóstol Juan dice que alguien puede convertirse en asesino cuando odia a su hermano. O sea, son actitudes que vienen del corazón y de la mente y que no necesariamente... Tienen que ser hechos que la gente vea. He ahí que a esto hay que ponerle suprema importancia. Jesús nos enseñó en el sermón del monte que los mandamientos de Dios tienen como fin no solamente regular la conducta externa, también la disposición interior. No basta con no matar, tampoco debemos odiar. No basta con no cometer adulterio, ni siquiera debemos albergar pensamientos en ese sentido en nuestro corazón y así como tenemos que aprender a someter los apetitos corporales de los que hemos hablado también en el tema de hoy vamos a aprender a someter los pensamientos a la voluntad del señor Pablo nos advierte sobre los intentos equivocados de controlar el cuerpo pero que dejan el pensamiento sin control y eso lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2 en el versículo 23. Y ojo con esto que les voy a decir. Es posible reprimir los apetitos corporales naturales externamente. Y al mismo tiempo podemos estar llenos de toda clase de contaminación en nuestra mente. O sea que la Biblia indica que el pensamiento determina el carácter. Salomón dijo en Proverbios 23.7 un pasaje que ustedes conocen muy bien porque cuál es el pensamiento en su corazón tal es él y en un antiguo refrán muy conocido se expresaba de este modo siembra un, un pensamiento y vas a cosechar un acto siembra un acto y vas a cosechar un hábito siembra un hábito y vas a cosechar el carácter si usted tiene en cuenta la importancia de los pensamientos. Mire lo que Pablo dice en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que como creyentes ya no debemos conformarnos a los esquemas de este mundo sino que tenemos que lograr la renovación de nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan? Romanos 12, del 1 al 2. La santidad comienza en la mente, se extiende hacia las acciones. Y siendo esto así, quiere decir que lo que nosotros permitamos que ingrese a nuestra mente, tiene importancia capital. Yo siempre le pregunto a los cristianos cuando tienen muchas luchas con su mente, sus pensamientos y sus cosas interiores. ¿Sabe qué les pregunto? ¿Qué tipo de programas de televisión frecuentas? ¿Qué tipo de películas ves en el cine? ¿Qué tipo de libros y revistas estás leyendo? ¿Qué clase de música y conversaciones son aquellas en las que más participan que afectan tu mente? Porque eso es un hecho, mi querida familia. Cuando Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 11.3, Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. A eso se está refiriendo. Satanás todo el tiempo nos anda bombardeando, bombardeando. Nos envía imágenes, nos envía eh, pensamientos, nos envía palabras, conversaciones y, y eso se da tantas vueltas adentro en la cabeza que lo que uno termina pensando es lo que termina siendo y viviendo he ahí por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos que evaluar los efectos de estas cosas que ingresan a nuestra vida por medio de los sentidos por medio de lo que vemos, de lo que oímos de lo que tocamos, de lo que olemos Cuando Filipenses 4.8 dice, por ejemplo, piensen todo lo verdadero, lo verdadero, todo lo honesto, entonces usted se debe preguntar, ¿son honestos los pensamientos que despiertan estas cosas que estoy viendo, oyendo? ¿Son puros, son justos, son amables, son excelentes y dignos de alabanza estas cosas de las que yo me rodeo? Porque ahí está el punto, ¿sí?, por ejemplo, yo, yo insisto en las personas que son mal habladas, que hablan soez y vulgarmente. El problema no es que a usted se le salió una palabra vulgar. Ese no es el problema. El problema es que lo tenga por dentro. Y si usted lo tiene por dentro, es que está dejando ingresar a su corazón. Yo les hablaba la semana pasada de la importancia de memorizar la palabra de Dios. Miren, ¿por qué? Porque quiere decir que uno habla lo que tiene por dentro. La Biblia lo dice claramente en Mateo 12 cuando dice... ...de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...la lengua no es un órgano independiente... ...que habla cosas que nosotros... ...no somos conscientes... ...no señor... ...la lengua solo habla... ...lo que el corazón alberga... ...entonces insisto... ...insisto... ...piense cuando usted tiene pensamientos... ...tan tóxicos... ...tan malos... ...tan obsesivos... Eh, ...piense... ...qué es lo que hace... ...y qué es lo que precipita... ...todo esto en mi vida... Entonces, yo le he dicho a los cristianos, esto de que, a ver, de que con quién me debo juntar, con quién debo andar, a quién le debo hablar, por eso es que eso es una decisión del cristiano. Si usted está saliendo de un ambiente de donde usted es el esclavo del alcoholismo, pues una de las primeras grandes pasos que debe ver una persona que está lidiando con una adicción es salir del ambiente los amigos, los medios, los sitios, las cosas que hasta le traen eh, recuerdos, de eso hay que salir, porque esas cosas son las que nos mantienen enganchados, atados, entonces hay personas que viven unas luchas, pero luchas que, que siempre están perdidas desde antes de comenzar, ¿por qué?, porque si usted sigue en un ambiente donde todo el mundo tiene problemas de alcohol, tiene problemas de droga, donde todo el mundo está esclavo, adicto, donde todo el mundo vive en función de eso, y usted sigue en ese ambiente, ¿cómo pretende usted salir de ahí? Es una lucha que está perdida sin siquiera comenzar. Hay que ser realistas, mis queridos hijos de Dios. Y por eso he dicho y he predicado muchas veces... ¿Cómo el diablo sabe dónde obrar? En los cristianos. Y si hay algo que el diablo trabaja insistentemente en los cristianos es en la mente, en los pensamientos. ¿Y cómo los bombardea? A través de los temas que ya le acabo de decir lo que usted ve en la televisión, lo que usted ve en el cine, lo que usted oye en las canciones, en sus amigos, en los círculos sociales donde usted, todo eso ejerce presión y eso va entrando a mi mente a albergarse como una presión que me lleva a terminar haciendo eso que estoy pensando. Entonces piensen en esto esta mañana. El mundo nos rodea. Eh, el mundo que nos rodea procura constantemente lograr que nuestros pensamientos se adapten a los caminos pecaminosos. El mundo en el que estamos hace esfuerzos decididos y persistentes y todo el tiempo está procurando atraernos, persuadirnos. ¿Qué pasa cuando resistimos? Obviamente Él nos ridiculiza y nos trata en forma abusiva, tratándonos de anticuados, de santurrones. Demasiados son los creyentes que en lugar de resistir, ceden terreno en forma creciente a la constante presión del mundo. Yo insisto, pregúntese esta mañana. Por ejemplo, si la música que usted escucha con frecuencia transmite el mensaje del mundo, y este se vale del medio musical para meternos en ese molde, el creyente no puede sino sentirse paulatinamente influido hacia ese tipo de ambientes. Entonces, por eso es importante que sea usted mismo el que resuelva. No es que la iglesia le va a decir, ni el pastor le va a decir, usted tiene que hacer esto, tiene que dejar de hacer esto. Yo creo que eso es una decisión personal suya. Y cuando usted oye la Biblia, usted tiene que saber que Dios le está hablando, porque usted le ha dicho muchas veces, Señor, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para salir de aquí? Pues Dios te está dando los medios. Pero uno no puede vivir a expensas de que, a ver, yo voy a hacer o no voy a hacer lo que me digan en la iglesia o lo que me diga el pastor. No, las convicciones hay que irlas desarrollando en la medida en que nos acercamos a la Biblia, pero tienen que ser decisiones personales, responsables. Entonces... Decirles esta mañana, absténgase de hacer tal cosa O no preste oídos a los cuentos y a los chistes de doble sentido No, yo no puedo dar por sentado que eh, esa sea la predicación que tengamos que usar los pastores Más bien leamos la Biblia Por ejemplo, mire en Efesios 5 del 3 al 4 Mire, Pablo dice Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros ...como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Sí ve? ¿Sí ve de lo que estamos hablando? Ahí es cuando la Biblia tiene sentido. Y ahí es cuando yo le digo a los cristianos, cuando lean la Biblia, tráiganla a su corazón para que eso sea una realidad en usted. La Biblia no es un no es un manual aburrido que le hable a usted palabras. Y, mire, la Biblia es completamente clara. Y mire lo que nos está diciendo la Biblia con respecto a conversaciones, a, a lo que prestamos oído, a lo que seguimos. Mire que ahí dice, estas cosas ni aún se nombren entre ustedes. O sea que ahí la Biblia es demasiado clara. Mire, otro estimulante de los pensamientos impuros ante el cual debemos estar alerta es lo que ven los ojos. Jesús advirtió sobre las miradas lujuriosas por allá en Mateo 5.28. Job hizo un pacto con sus ojos en Job 31.1. Acuérdese que hizo que David cayera en pecado de adulterio y terminara matando a uno de sus soldados. La mirada lasciva de David que le llegó a desear a aquella mujer. Entonces no solamente tenemos que cuidar los propios ojos, debemos tener cuidado de que no seamos fuente de tentación para otros entonces ojo por eso el cristiano dice la Biblia debe ser modesto a la hora de vestir en sus gestos debe ser una persona santa y eso lo toca Pablo en primera de Timoteo 2.9 y en el capítulo 5 versículo 2 yo no tengo por qué andar mostrando lo que no tengo que mostrar ni, ni seduciendo a través de mi forma de vestir porque si usted mira hoy día, las prendas interiores se volvieron la moda y hoy nadie quiere ocultar absolutamente nada. Así que déjeme decirle que el mundo en el que estamos va lo que va, a llevarse a todo el mundo por delante. Por eso insisto, Filipenses 4.8 se refiere a algo más que simplemente los pensamientos inmorales o impuros. Habla de los pensamientos no solo que tienen que ser puros también tienen que ser honestos tienen que ser justos tienen que ser amables tienen que ser dignos de alabanza entonces así como nos da el ejemplo que como podemos cometer adulterio en el corazón y podemos cometer asesinato en el corazón entonces por eso la Biblia dice sus pensamientos los debe llevar a la honestidad a la justicia, a la amabilidad en una de sus cartas Pablo enumera algunos actos de la naturaleza pecaminosa y estos incluyen contaminación del cuerpo, inmoralidad sexual, impureza, orgías y cosas semejantes. Otros actos enumerados en esa misma lista que contaminan el espíritu son odios, discordias, celos, arranques de ira, ambición egoísta. O sea que usted y yo debemos purificarnos no solo de los pecados evidentes del cuerpo, sino también de los pecados supuestamente más aceptables del espíritu. Ore conmigo. Gracias Dios por esta... Mañana Y gracias por hablarnos claro, porque yo creo que tú hablas claro en tu palabra. Y hoy hemos entendido que tal vez uno de los grandes fuentes del ataque de la santidad en nuestras vidas tiene que ver con nuestra mente y no le hemos puesto cuidado a ella. Y nos hemos dejado bombardear, nos hemos dejado inundar el corazón de toda clase de imágenes, voces, conversaciones e influencias del mundo. Por eso yo le quiero pedir hoy al Espíritu Santo con el mensaje de hoy que él nos lleve a examinar lo que estamos dejando entrar y albergar en nuestro corazón si Salomón dijo que cuál es el pensamiento en el corazón tal es él quiere decir que yo estoy siendo producto de lo que he dejado almacenar en mi mente y en mi corazón para llevarme a ser la clase de persona que hoy soy querido Dios por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos lleve a pensar lo que verdadero, lo justo, lo amable, lo noble, lo que es de buen nombre. Señor oro por cada oyente de Maná y pido tu bendición sobre sus vidas, que les guarde, que les cuide, que les sustente y sobre todo que les lleve a esta debida de victoria que tú quieres para ellos. Dios les bendiga, les guarde, su presencia les acompañe y que el amor de Dios esté siempre con ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Una invitación mi querida familia antes de que se vayan y es que ustedes ya saben que eh, vamos a estar en la ciudad, de, eh, en el país de Canadá, en varias ciudades. Entonces, para que tomen nota, vamos a estar en el primer lugar donde vamos a estar es en Montreal. Y en Montreal vamos a estar en una reunión el día viernes 25 de febrero a las 7 y 30 p.m. Ya está definida la reunión, así que queremos invitarlos en, les vamos a mandar en los chats la tarjeta de invitación Por si usted tiene amigos, familias, los puede invitar Entonces, Montreal vamos a estar en el día 20, viernes 25 de febrero a las 7:30 pm Luego vamos a estar en la ciudad de Hamilton, cerca de Toronto El día sábado Sábado a partir de las 5 de la tarde y en Toronto, en la misma ciudad de Toronto, vamos a estar el domingo haciendo nuestra transmisión en vivo de Maná. Muy atentos y estén pendientes que le vamos a mandar en los chats la tarjeta de invitación para que sepan la hora y el lugar exacto. Los espero el día de mañana para que sigamos con este interesante tema. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 7, del 1 al 8. El plan de Dios es perfecto y Él lo sabe todo. Por tanto, búscalo cada mañana para cumplir con el llamado que tiene para ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.